0: Vingt-huitième section de scènes de la vie de province, tome 3, le Lys dans la vallée par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Donc, un jeudi matin, je sortis de Tours par la barrière Saint-Éloi. Je traversai les ponts Saint-Sauveur, j'arrivais dans Ponchet en levant le nez à chaque maison et gagnais la route de Chinon. Pour la première fois de ma vie... Je pouvais m'arrêter sous un arbre, marcher lentement ou vite à mon gré sans être questionné par personne. Pour un pauvre être écrasé par les différents despotismes qui, peu ou prou, pèsent sur toutes les jeunesses, le premier usage du libre arbitre, exercé même sur des riens, apportait à l'âme je ne sais quel épanouissement. Beaucoup de raisons se réunirent pour faire de ce jour une fête pleine d'enchantement. Dans mon enfance, mes promenades ne m'avaient pas conduit à plus d'une lieue hors la ville. Mes courses aux environs de pont le voix ni celles que je fis dans Paris, ne m'avaient gâté sur les beautés de la nature champêtre. Néanmoins, il me restait, des premiers souvenirs de ma vie, le sentiment du beau, qui respire dans le paysage de Tours avec lequel je m'étais familiarisé. Quoique complètement neuf à la poésie des sites, j'étais donc exigeant à mon insu, comme ceux qui, sans avoir la pratique d'un art, en imaginent tout d'abord l'idéal. Pour aller au château de Frappel, les gens à pied ou à cheval abrègent la route en passant par les landes dites de Charlemagne terres en friche situées au sommet du plateau qui sépare le bassin du Cher et celui de l'Indre, et où mène un chemin de traverse que l'on prend à Champy. Ces landes plates et sablonneuses qui vous attristent durant une lieue environ joignent par un bouquet de bois le chemin de Sachet, nom de la commune d'où dépend Frappel. Ce chemin qui débouche sur la route de Chinon, bien au-delà de Ballon, longe une plaine ondulée sans accident remarquable, jusqu'au petit pays d'Artane. Là se découvre une vallée qui commence à Montbazon, finit à la Loire et semble bondir sous les châteaux posés sur ses doubles collines. Une magnifique coupe d'émeraude au fond de laquelle l'Indre se roule par des mouvements de serpent à cet aspect, je fus saisi d'un étonnement voluptueux que l'ennui des Landes ou la fatigue du chemin avait préparé. Si cette femme, la fleur de son sexe, habite un lieu dans le monde, ce lieu, le voici À cette pensée, je m'appuyais contre un noyer sous lequel, depuis ce jour, je me repose toutes les fois que je reviens dans ma chère vallée. Sous cet arbre confident de mes pensées, je m'interroge sur les changements que j'ai subis pendant le temps qui s'est écoulé depuis le dernier jour où j'en suis parti. Elle demeurait là, mon cœur ne me trompait point. Le premier castel que je vis au penchant d'une lande était son habitation. Quand je m'assis sous mon noyer, le soleil de midi faisait pétiller les ardoises de son toit et les vitres de ses fenêtres. Sa robe de percale produisait le point blanc que je remarquais dans ses vignes, sous un halbergier. Elle était, comme vous le savez déjà, sans rien savoir encore, le lys de cette vallée où elle croissait pour le ciel en la remplissant du parfum de ses vertus. L'amour infini, sans autre aliment qu'un objet à peine entrevu dont mon âme était remplie. Je le trouvais exprimé par ce long ruban d'eau qui ruisselle au soleil entre deux rives vertes, par ces lignes de peupliers qui partent de leur dentelle mobiles ce val d'amour, par les bois de chêne qui s'avancent entre les vignobles sur des coteaux que la rivière arrondit toujours différemment, et par ces horizons estompés qui fuient en se contrariant. Si vous voulez voir la nature belle et vierge comme une fiancée, « là par un jour de printemps. Si vous voulez calmer les plaies saignantes de votre cœur, revenez-y par les derniers jours de l'automne. Au printemps, l'amour y bat des ailes à plein ciel. En automne, on y songe à ceux qui ne sont plus. » Le poumon malade y respire une bienfaisante fraîcheur. La vue s'y repose sur des touffes dorées qui communiquent à l'âme leur paisible douceur. En ce moment, les moulins situés sur les chutes de l'Indre donnaient une voix à cette vallée frémissante. Les peupliers se balançaient en riant, pas un nuage au ciel, les oiseaux chantaient, les cigales criaient, tout y était mélodie. Ne me demandez plus pourquoi j'aime la touraine. Je ne l'aime ni comme on aime son berceau, ni comme on aime une oasis dans le désert. Je l'aime comme un artiste aime l'art. Je l'aime moins que je ne vous aime, mais sans la touraine, peut-être ne vivrai-je plus. Sans savoir pourquoi, mes yeux revenaient au point blanc, à la femme qui brillait dans ce vaste jardin, comme au milieu des buissons verts éclatait la clochette d'un convolvulus, flétri si l'on y touche. Je descendis, L'âme émue au fond de cette corbeille et vit bientôt un village que la poésie qui surabondait en moi me fit trouver sans pareil. Figurez-vous trois moulins posés parmi des îles gracieusement découpées, couronnés de quelques bouquets d'arbres au milieu d'une prairie d'eau. Quel autre nom donner à ces végétations aquatiques si vivaces, si bien colorées, qui tapissent la rivière, surgissent au-dessus, ondulent avec elles, se laissent aller à ses caprices et se plient aux tempêtes de la rivière fouettée par la roue des moulins Ça et là, s'élèvent des masses de gravier sur lesquelles l'eau se brise en y formant des franges où reluit le soleil. Les amaryllis, le nénuphar, le lys d'eau, les joncs, les phlox, décorent les rives de leurs magnifiques tapisseries un pont tremblant composé de poutrelles pourries dont les piles sont couvertes de fleurs dont les garde-fous plantés d'herbes vivaces et de mousses veloutées se penchent sur la rivière et ne tombent point des barques usées des filets de pêcheurs le chant monotone d'un berger les canards qui voguaient entre les îles ou s'épluchaient sur le jar. Non du gros sable que charrie la Loire, des garçons meuniers, le bonnet sur l'oreille, occupés à charger leurs mulets, chacun de ces détails rendait cette scène d'une naïveté surprenante. Imaginez au-delà du pont deux ou trois fermes, un colombier, des tourterelles, une trentaine de masures séparées par des jardins, par des haies de chèvrefeuilles, de jasmins et de clématites puis du fumier fleuri devant toutes les portes, des poules et des coques par les chemins. Voilà le village du pont de Ruan, joli village surmonté d'une vieille église pleine de caractère, une église du temps des croisades, et comme les peintres en cherchent pour leurs tableaux. Encadré le tout de noyers antiques, de jeunes peupliers aux feuilles d'or pâle, mettez de gracieuses fabriques au milieu des longues prairies où l'œil se perd sous un ciel chaud et vaporeux, vous aurez une idée d'un des mille points de vue de ce beau pays. Je suivis le chemin de Sachet sur la gauche de la rivière, en observant les détails des collines qui meublent la rive opposée. Puis enfin j'atteignis un parc orné d'arbres centenaires qui m'indiqua le château de Frappel. J'arrivai précisément à l'heure où la cloche annonçait le déjeuner. Après le repas, mon hôte, ne soupçonnant pas que j'étais venu de tour à pied, me fit parcourir les alentours de sa terre où, de toutes parts, je vis la vallée sous toutes ses formes. Ici, par une échappée, là tout entière. Souvent mes yeux furent attirés à l'horizon par la belle lame d'or de la Loire, où, parmi les roulées, les voiles dessinées de fantasques figures qui fuyaient emportées par le vent. En gravissant une crête, j'admirai pour la première fois le château d'Azé, diamant taillé à facettes serti par l'indre monté sur des pilotis masqués de fleurs. Puis je vis dans un fond les masses romantiques du château de Sachet, mélancolique séjour plein d'harmonie, trop grave pour les gens superficiels, chers aux poètes dont l'âme est endolorie. Aussi, plus tard, en aimais je le silence, les grands arbres chenus, et ce je ne sais quoi mystérieux épandu dans son vallon solitaire. Mais chaque fois que je retrouvais au penchant de la côte voisine le mignon castel aperçu, choisi par mon premier regard, je m'y arrêtais complaisamment. Eh me dit mon hôte en lisant dans mes yeux l'un de ces pétillants désirs toujours si naïvement exprimés à mon âge. « Vous sentez de loin une jolie femme, comme un chien flaire le gibier. » Je n'aimais pas ce dernier mot, mais je demandai le nom du castel et celui du propriétaire. « Ceci est Cloche-Gourde, me dit-il, une jolie maison appartenant au comte de Morsauf, le représentant d'une famille historique en Touraine, dont la fortune date de Louis XI et dont le nom indique l'aventure à laquelle il doit et ses armes et son illustration. Il descend d'un homme qui survécut à la potence. Aussi les morceaux portent-ils d'or, à la croix de sable alesée potencée et contre-potencée, chargée en cœur d'une fleur de lys d'or, aux pieds nourris, avec... Dieu sauve le roi, notre sire, pour devise. Le comte est venu s'établir sur ce domaine au retour de l'émigration. Ce bien est à sa femme, une demoiselle de Lenoncourt de la maison de Lenoncourt-Givry, qui va s'éteindre. Madame de Mortsauf est fille unique. Le peu de fortune de cette famille contraste si singulièrement avec l'illustration des noms que, par orgueil ou par nécessité peut-être ils restent toujours à Cloche-Gourde et n'y voient personne jusqu'à présent leur attachement aux bourbons pouvait justifier leur solitude mais je doute que le retour du roi change leur manière de vivre en venant m'établir ici l'année dernière je suis allé leur faire une visite de politesse ils me l'ont rendu et nous ont invités à dîner L'hiver nous a séparés pour quelques mois, puis les événements politiques ont retardé notre retour, car je ne suis à Frappel que depuis peu de temps. Madame de Mortsauf est une femme qui pourrait occuper partout la première place. Vient-elle souvent à Tours Elle n'y va jamais, mais, dit-il en se reprenant, elle y est allée dernièrement, au passage du duc d'Angoulême, qui s'est montré fort gracieux pour Monsieur de Morceauf. « C'est elle » m'écriai-je. « Qui, elle ?»« Une femme qui a de belles épaules. »« Vous rencontrerez en Touraine beaucoup de femmes qui ont de belles épaules, » dit-il en riant. « Mais si vous n'êtes pas fatigué, nous pouvons passer la rivière et monter à Clochegourde, où vous aviserez à reconnaître vos épaules. » J'acceptai non sans rougir de plaisir et de honte. Vers quatre heures, nous arrivâmes au petit château que mes yeux caressaient depuis si longtemps. Cette habitation, qui fait un bel effet dans le paysage, est en réalité modeste. Elle a cinq fenêtres de face. Chacune de celles qui terminent la façade exposée au midi s'avance d'environ deux toises, artifice d'architecte qui simule deux pavillons et donne de la grâce au logis. Celle du milieu sert de porte, et on en descend par un double perron dans des jardins étagés qui atteignent à une étroite prairie située le long de l'Indre. Quoiqu'un chemin communal sépare cette prairie de la dernière terrasse ombragée par une allée d'acacias et de vernis du Japon, elle semble faire partie des jardins, car le chemin est creux encaissées d'un côté par la terrasse et bordée de l'autre par une haie normande. Les pentes bien ménagées mettent assez de distance entre l'habitation et la rivière pour sauver les inconvénients du voisinage des eaux sans en ôter l'agrément. Sous la maison se trouvent des remises, des écuries, des resserres, des cuisines dont les diverses ouvertures dessinent des arcades. Les toits sont gracieusement contournés aux angles, décorés de mansardes à croisillons sculptés et de bouquets en plomb sur les pignons. La toiture, sans doute négligée pendant la Révolution, est chargée de cette rouille produite par les mousses plates et rougeâtres qui croissent sur les maisons exposées au midi. La porte-fenêtre du perron et surmonté d'un campanile où reste sculpté l'écusson des blamont chauvries, écartelé de gueules à un pâle de verre, flanqué de deux mains appommées de carnation et d'or, à deux lances de sable mises en chevron. La devise « Voyez tous, nul ne touche ». Me frappa vivement. Les supports, qui sont un griffon et un dragon de gueules enchaînés d'or, faisait un joli effet sculpté. La Révolution avait endommagé la couronne ducale et le cimier qui se compose d'un palmier de sinople fruité d'or. Sénard, secrétaire du comité de salut public, était bailli de sachets avant 1781, ce qui explique ces dévastations. Ces dispositions donnent une élégante physionomie à ce castel ouvragé comme une fleur et qui semble ne pas peser sur le sol. Vu de la vallée, le rez-de-chaussée semble être au premier étage, mais du côté de la cour, il est de plein pied avec une large allée sablée, donnant sur un boulingrin animé par plusieurs corbeilles de fleurs. À droite et à gauche, les clos de vignes, les vergers et quelques pièces de terre labourables plantées de noyers descendent rapidement, enveloppent la maison de leurs massifs et atteignent les bords de l'Indre que garnissent en cet endroit des touffes d'arbres dont les vers ont été nuancés par la nature elle-même. En montant le chemin qui côtoie Cloche gourde, j'admirais ces masses si bien disposées. J'y respirais un air chargé de bonheur. La nature morale a-t-elle donc, comme la nature physique, ses communications électriques et ses rapides changements de température Mon cœur palpitait à l'approche des événements secrets qui devaient le modifier à jamais, comme les animaux s'égayent en prévoyant un beau temps. Ce jour si marquant dans ma vie ne fut dénué d'aucune des circonstances qui pouvaient le solaniser. La nature s'était parée comme une femme allant à la rencontre du bien-aimé. Mon âme avait pour la première fois entendu sa voix, mes yeux l'avaient admirée aussi féconde, aussi variée que mon imagination me l'a représentée dans mes rêves de collège, dont je vous ai dit quelques mots inhabiles à vous en expliquer l'influence, car ils ont été comme une apocalypse où ma vie me fut figurativement prédite. Chaque événement heureux ou malheureux s'y rattache par des images bizarres, liens visibles aux yeux de l'âme seulement. Nous traversâmes une première cour entourée des bâtiments nécessaires aux exploitations rurales. Une grange, un pressoir, des étables, des écuries Averti par les aboiements du chien de garde un domestique vint à notre rencontre et nous dit que monsieur le comte parti pour azay dès le matin allait sans doute revenir et que madame la comtesse était au logis mon hôte me regarda je tremblais qu'il ne voulût pas voir madame de mortsauf en l'absence de son mari mais il dit au domestique de nous annoncer poussé par une avidité d'enfant je me précipitai dans la longue antichambre qui traverse la maison. « Entrez donc, messieurs, » dit alors une voix d'or. Quoique madame de Mortsauf n'eût prononcé qu'un mot au bal, je reconnus sa voix qui pénétra mon âme et la remplit comme un rayon de soleil rempli et dort le cachot d'un prisonnier. En pensant qu'elle pouvait se rappeler ma figure, je voulus m'enfuir. Il n'était plus temps. Elle apparut sur le seuil de la porte. Nos yeux se rencontrèrent. Je ne sais qui d'elle ou de moi rougit le plus fortement. Assez interdite pour ne rien dire, elle revint s'asseoir à sa place devant un métier à tapisserie, après que le domestique eut approché deux fauteuils. Elle acheva de tirer son aiguille afin de donner un prétexte à son silence, conta qu quelques points, et releva sa tête, à la fois douce et altière, vers Monsieur de Chessel en lui demandant à quelle heureuse circonstance elle devait sa visite. Quoique curieuse de savoir la vérité sur mon apparition, elle ne nous regarda ni l'un ni l'autre. Ses yeux furent constamment attachés sur la rivière, mais à la manière dont elle écoutait vous eussiez dit que, semblable aux aveugles, elle savait reconnaître les agitations de l'âme dans les imperceptibles accents de la parole. Et cela était vrai. Monsieur de Chessel dit mon nom et fit ma biographie. J'étais arrivé depuis quelques mois à Tours, où mes parents m'avaient ramené chez eux quand la guerre avait menacé Paris. Enfant de la Touraine à qui la Touraine était inconnue, elle voyait en moi un jeune homme affaibli par des travaux immodérés, envoyé à Frappel pour s'y divertir, et auquel il avait montré sa terre, où je venais pour la première fois. Au bas du coteau seulement, je lui avais appris ma course de tour à Frappel, et craignant pour ma santé déjà si faible, il s'était avisé d'entrer à Clochegourde en pensant qu'elle me permettrait de m'y reposer. Monsieur de chessel disait la vérité mais un hasard heureux semble si fort cherché que madame de Morsauf garda quelque défiance. Elle tourna sur moi des yeux froids et sévères qui me firent baisser les paupières d'humiliation, autant par je ne sais quel sentiment d'humiliation que pour cacher des larmes que je retins entre mes cils. L'imposante châtelaine me vit le front en sueur. Peut-être aussi devina-t-elle les larmes, car elle m'offrit ce dont je pouvais avoir de besoin en exprimant une bonté consolante qui me rendit la parole. Je rougissais comme une jeune fille en faute, et d'une voix chevrotante comme celle d'un vieillard, je répondis par un remerciement négatif. « Tout ce que je souhaite, lui dis-je en levant les yeux sur les siens que je rencontrais pour la seconde fois, mais pendant un moment aussi rapide qu'un éclair, c'est de n'être pas renvoyé d'ici. Je suis tellement engourdi par la fatigue que je ne pourrai marcher. « Pourquoi suspectez-vous l'hospitalité de notre beau pays ?» me dit-elle. « Vous nous accorderez sans doute le plaisir de dîner à Clochegourde, » ajouta-t-elle en se tournant vers son voisin je jetai sur mon protecteur un regard où éclatèrent tant de prières qu'il se mit en mesure d'accepter cette proposition dont la formule voulait un refus. Si l'habitude du monde permettait à Monsieur de chessel de distinguer ses nuances, un jeune homme sans expérience croit si fermement à l'union de la parole et de la pensée chez une belle femme que je fus bien étonné quand, en revenant le soir, mon hôte me dit je suis resté parce que vous en mouriez d'envie. Mais si vous ne raccommodez pas les choses, je suis brouillé peut-être avec mes voisins. Ce « si vous ne raccommodez pas les choses » me fit longtemps rêver. Si je plaisais à madame de Mortsauf, elle ne pourrait pas en vouloir à celui qui m'avait introduit chez elle. Monsieur de chessel me supposait donc le pouvoir de l'intéresser. N'était-ce pas me le donner cette explication corrobora mon espoir en un moment où j'avais besoin de secours. « Ceci me semble difficile, » répondit-il. « Madame de Chessel nous attend. »« Elle vous a tous les jours, » reprit la comtesse, « et nous pouvons l'avertir. Est-elle seule ?»« Elle a monsieur l'abbé de Quellus. Eh bien, » dit-elle en se levant pour sonner, « vous dînez avec nous. » Fin de la vingt-huitième section